1: Amiche e amici, ben ritrovate e ritrovati alla vita segreta delle parole, la trasmissione che con l'arrivo della primavera e del dolce zefiro profumato si fa prendere dall'ozio e dalla voglia di passare le giornate a dormicchiare sotto un albero. No, scherzavo, la trasmissione che quando arriva la primavera ventosa cerca parole in armonia e trova Aquilone. Partiamo allora senza ulteriori indugi e chiediamo al nostro Poli qualche notizia sull'origine di questa bella parola dai molteplici significati.
2: Questa volta sono d'accordo con te, sbrighiamoci subito così poi vado a stendere sulle colline erbose di windows aquilone dal latino aquilo aquilonis nome del vento boreale l'origine della parola è oscura in senso letterale a ah. Viene accomunata infatti al greco Aclis Caligine e il letto Neicles, tenebroso, il latino Nero, da Acter, e ancora la radice europea A, ah, essere scuro, perché questo vento porta spesso con sé nuvole nere cariche
1: di pioggia. Ma guarda Poli, io nemmeno sapevo che Aquilone fosse il nome di un vento, pensavo più a quel... Um, dai, all'Aquilone, a quella cosa che vola fatta a forma di rombo.
2: L'Aquilone si chiama così per via del vento, ed è detto anche Cervo Volante e Cometa.
1: Grazie Poli, ma toglimi un'altra curiosità. Curiosità, Visto che la scorsa settimana ti abbiamo fatto lavorare molto poco. Ma anche Aquila ha la stessa etimologia?
2: Potrebbe per le penne scure e fosche, comprovato dall'aggettivo latino, aquilus, che significa bruno, cupo, oscuro. Ma c'è anche un'altra etimologia che lo fa derivare dalla radice A, penetrare, essere veloce. La parola greca per Aquila, aetos, viene congiunta a aemi, soffiare il vento, a significare, l'uccello che si libra nelle regioni dei venti.
1: Oli, grazie, precisa e puntuale come sempre. Ora sentiamo invece se la nostra cacciatrice di parole è in vena di lavorare o se già sotto un albero a ronfare. Elianna?
3: No, no, no Mm, ci sono Stefano, ci sono si parlava di?
1: Di Aquiloni, Eliana
3: Ah, sì, certo. Partiamo dal vento, anche se Poli ha già detto quasi tutto. L'aquilone è un vento di nord-est, un vento freddo e impetuoso associato alla bora, dal greco borea, il vento del nord, e alla tramontana. Oggi il termine è soppiantato da tramontana e la parola aquilone, per dire il vento, è usata pochissimo.
1: In effetti, per i greci e i romani, i venti avevano un sacco di nomi, forse anche più di venti. Stefano? ok mi annichilisco continua tu
3: per gli antichi i venti erano personificati da precise divinità in particolare Aquilone o Borea era il figlio di Eos e Astreo e viveva con i fratelli Zefiro, noto detto anche Austro e Euro in una caverna in traccia mi state ancora seguendo vero nell'isola Eolia era rappresentato come un uomo barbuto con due facce e alato come altre divinità antiche tendeva a rapire belle fanciulle e a vabbè diciamo sposarle
1: ma che bella immagine potente un dio barbuto barbuto bifacciale che arriva con il vento del nord porta scompiglio e rapisce le belle fanciulle ma nessuno nell'antichità diceva aiutiamo i venti a casa loro che qui rubano il lavoro ai vandali
3: io comunque penso che ci servano più racconti con belle fanciulle che rapiscono giovani uomini per dire
1: eh. sì sì guarda sono, sono d'accordissimo sono d'accordissimo e disponibile ad essere rapito ma invece l'aquilone come oggetto come, come gioco
3: l'etimologia di aquilone è quella raccontata da poli almeno per l'italiano in particolare aquilone è il nome diciamo così ufficiale italiano, ma ne esistono molte forme regionali, come cervo volante, cometa, soprattutto nel centro e nel nord Italia, ma anche dragone. Questi ultimi nomi richiamano la forma dell'aquilone, che spesso ha una lunga coda che garisce al vento.
1: Bene, ok, e qui ci sono. Ma perché si chiama anche cervo volante? Non mi pare che assomigli così tanto né a un cervo e nemmeno all'insetto cervovolante.
3: Guarda, per un motivo comune nella storia della lingua e delle parole, cioè per vicinanza fonetica. La storia ci porta in Cina la patria degli aquiloni. Tra le tante forme con cui venivano realizzati gli aquiloni, una delle più amate era quella del dragone o serpente volante, che è talmente presente nella mitologia cinese che la ritroviamo persino nella Bibbia. Nel libro di Isaia, infatti, la Cina viene definita il paese del drago volante. Ma
1: non era Westeros la regina dei
3: draghi, no? Guarda, io lo capisco che tu sei orfano di Game of Thrones e cerchi di metterlo un po' dappertutto, ma aspettiamo almeno la prossima stagione. Tornando a noi, per gli orientalisti e per i viaggiatori francesi l'aquilone si chiama serp volant, quindi letteralmente serpente volante. Solo che poi in francese la parola serp, per indicare il drago, cade in disuso e nessuno si ricorda più di cosa vuol dire questo serp. E per vicinanza fonetica le persone capiscono serf, F, quindi cervo, e così arriva in italiano come cervo volante.
1: Quindi un serpente volante che si trasforma in un coleottero volante. Se qualcuno fosse incappato in questo podcast, in questo preciso momento voglio assicurarvi che non siamo sotto l'effetto di sostanze allucinogene
3: e non è nemmeno un trailer della prossima stagione di Game of <ride> Thrones questo ve lo possiamo garantire ma pensa che siamo arrivati fin qui attraverso animali mitologici e non abbiamo ancora finito con la parte dell'etimologia perché in tedesco norvegese e islandese quello che noi chiamiamo aquilone è chiamato dragone allo stesso modo di alcune regioni italiane e lo spagnolo invece lo chiama cometa probabilmente per la forma della coda della scia invece in inglese inglese c'è un termine del tutto diverso, che è kite, cioè il nibbio. Allora,
1: devo ammettere che le mie competenze ornitologiche sono alquanto scarse, so solo che il nibbio è un uccello, niente di più.
3: È un uccello predatore, è un rapace, per la precisione. In particolare, il nibbio e il nibbio reale hanno un volo particolare perché si librano nell'aria e volteggiano sul vento proprio come farebbe un aquilone. E bisogna anche notare che nella parola aquilone, da noi, oltre al vento, è anche molto presente l'idea dell'aquila, è quindi anche per noi c'è questa idea di un rapace che si libra in alto
1: grazie Elianna. hai sciorinato il nome dell'aquilone davvero in tantissime lingue però non in cinese, che è la cultura che ha dato vita a questo bellissimo oggetto
3: guarda, ci stavo arrivando Stefano, sei sempre impaziente allora, in cinese, aquilone si dice Feng Cheng, almeno spero che si dica così, amici cinesi aiutatemi nel caso composto da Feng, vento e Cheng, che appunto è il nibbio
1: che bello, quindi l'aquilone ci ha portato a viaggiare tra tanti paesi del mondo che sia un dragone una cometa che attraversa il cielo un coleotero un nibbio o addirittura il vento che sostiene il volo ed avere un'immagine molto rappresentativa molto bella
3: è vero ma la suggestione degli aquiloni non finisce con la storia dell'origine del loro nome partiamo dai nostri tempi e andiamo all'indietro oggi gli aquiloni sono per lo più un oggetto di svago e di gioco per adulti e bambini ma anche un'occasione di stare all'aperto nelle giornate fresche e ventose ci sono numerosi festival di aquiloni sparsi in tutto il mondo Questi
1: festival sono l'occasione per vedere aquiloni dalle forme più bizzarre. Ci sono quelli geometrici, quelli a forma di uccello, quelli dalle fattezze dei personaggi dei cartoni animati o di fantasia, davvero innumerevoli.
3: E poi ci sono i rokaku. Sai cosa sono? Sono degli aquiloni dalla forma semplice, spesso sono esagonali o comunque geometrici. Sono molto robusti e vengono usati per i combattimenti tra aquiloni. Sono competizioni che possono durare ore finché non ne rimane soltanto uno. Come gli Highlander.
1: Ne resterà soltanto uno.
3: Esatto, e tutti sono stati fatti cadere o falciati o ridotti a brandelli. Praticamente un modo per vincere è distruggere gli aquiloni nemici e un altro è quello di tagliare il filo dell'aquilone attraverso delle complesse manovre di attacco.
1: Tra l'altro, se non sbaglio, la guerra ci porta un po' anche alle origini di questa storia degli aquiloni.
3: Eh sì, ma solo in parte. L'aquilone nasce probabilmente più di 2800 anni fa in Cina perché il paese aveva a disposizione degli ottimi materiali per la costruzione degli aquiloni, le canne di bambù per il telaio, il tessuto di seta o di carta per fare la velatura e il filo sempre di seta per manovrarlo. Tra i primi usi degli aquiloni ci sono i segnali durante le operazioni militari per cui erano un po' diciamo la loro, la loro intelligence e venivano usati anche per messaggi magari di salvataggio oppure per misurare le distanze, per misurare la velocità del vento oppure anche per sollevare in aria le persone
1: bravi cinesi, molto più furbi di quei due greci di Dedalo Icaro che ne hanno hanno fatto le ali con la cera, poi si sono sciolte e sappiamo tutti la fine che hanno fatto.
3: Gli aquiloni sono arrivati in Europa con Marco Polo nel XIII secolo e sono rimasti per anni una curiosità, almeno fino al XVIII secolo quando iniziano a essere utilizzati anche per scopi scientifici.
1: Ah sì, ricordo, come Franklin che lo utilizzò per dimostrare che il fulmine era una manifestazione di elettricità e dimostrò anche che non conviene giocare con gli aquiloni quando fuori piove.
3: (ride) Sì, quello è uno degli esperimenti più famosi, ma non è l'unico. Ce ne sono stati molti altri. Ricordiamo anche che nei primi del Novecento gli aquiloni venivano usati come antenne portatili per le comunicazioni, e lo stesso Guglielmo Marconi fece ricorso all'aquilone per la trasmissione sperimentale a grandissima distanza. E sempre a cavallo, fra l'Ottocento e il Novecento, vennero sperimentati i vari modelli di mezzi volanti con gli aquiloni, o trainati dagli aquiloni, che poi è un po' come oggi funziona il kitesurf. Ci sono poi numerosi prototipi di aquiloni che, attraverso il vento, possono addirittura produrre energia.
1: E non dimentichiamo l'antenato del drone. Il giornalista e fotografo americano William Abner Eddy realizzò un particolare aquilone con cui fece esperimenti meteorologici ma soprattutto di fotografia aerea il 30 maggio del 1895 scattò la prima fotografia aerea d'America. In Europa era stato anticipato di molto da Nadar immagino che con questa mia pronuncia siano deceduti almeno 10 parigini che utilizzò la mongolfiera e da Arthur Batut che fece 7 anni prima la stessa cosa con l'aquilone però in Francia. Eddie però, oltre a essere stato il primo a farli in America, migliorò anche notevolmente la tecnica e fece poi anche altri esperimenti telefonici e con gli specchi, sempre con gli aquiloni. Era insomma un grandissimo appassionato di aquiloni.
3: Ma chi non lo è alla fine Stefano? Dai, gli aquiloni piacciono tutti. Sì,
1: guarda Eliana, hai assolutamente ragione. Poi per me gli aquiloni hanno davvero un effetto taumaturgico. Quando vedo una piccola parte di umanità spendere il proprio tempo e ingegno nel far volare una striscia di tela incorniciata da un telaio dalle forme più stravaganti, quando invece la maggior parte dell'umanità si occupa di distruggere ogni cosa nel mondo, vengo preso da una grande commozione, è una piccola speranza che ho nel futuro dell'umanità.
3: Oh Stefano, ma non ti facevo così poetico, che bello ma senti, visto che siamo poetici vogliamo ricordare anche il buon vecchio Pascoli, con la sua poesia L'Aquilone, che ci ricorda un'uscita con i suoi compagni di scuola per lanciare gli Aquiloni, che anche lui chiama durante la sua poesia sia Aquiloni sia Comete.
1: Sì, la ricordo, ricordo di averla imparata memoria e oggi di non ricordarne granché ma soprattutto ricordo che era una poesia tra bocchetto perché iniziava bene felice e gioiosa ma poi era tristissima ansia e tragedia
3: sì in effetti è vero non posso negarlo grandi pianti di bambini ma senti per finire però allora ti faccio un altro bel collegamento pascoli era romagnolo così come anche uno dei più grandi festival degli aquiloni quello di cervia
1: davvero un bel festival quello di cervia con tanti aquiloni che volano nel cielo noi chiudiamo la puntata di questa settimana ma come sempre adesso ascoltiamo il nostro ospite con noi Francesca della Chiesa insegnante di lingua e cultura italiana per stranieri vive in Spagna ma è romagnola di San Mauro Pascoli tanto così per trovare un altro collegamento con il mondo degli Aquiloni e ci racconta Aquilone cometa in spagnolo e nelle lingue iberiche scopriremo come sempre tante curiosità tanti modi di dire questa è la vita segreta delle parole io vi ringrazio per essere stati con noi. Vi ricordo che ci potete ascoltare la domenica sera alle 19:30 su Radio Icaro o quando volete voi, sul vostro servizio di podcast preferito. Io vi do appuntamento alla prossima settimana per un'altra parola. Ciao!
0: Ciao Eliana, ciao Stefano! In spagnolo, così come in alcuni dialetti italiani del centro nord, l'aquilone si chiama cometa. La parola cometa deriva dal greco cometes, che significa che hai capelli lunghi, che viene da coman, che significa portare una lunga chioma, e che a sua volta deriva da coma che significa capelli o chioma degli alberi. Aristotele per esempio usava questa parola per definire la coda luminosa della cometa. Cometa in spagnolo cambia significato a seconda di quale articolo viene utilizzato. Così abbiamo l'astro che è el cometa al maschile mentre l'aquilone è la cometa al femminile. Questa parola inoltre ci permette anche di fare un viaggio linguistico e culturale perché non in tutti i paesi spanofoni si usa la parola cometa, tanto che in Messico e a Cuba si dice papà. Lotte, che deriva dalla parola nuatl papalotl, che significa farfalla. A Cuba, per un aquilone grande, si usa la parola coronel, mentre in Cile si dice volantin. In Venezuela utilizzano la parola papagayo, che significa pappagallo, mentre in Argentina barrilete. E per finire in Paraguay, si utilizza la parola quateaveve, che viene dalla lingua guaraní. Anche in Spagna esistono nomi locali, come per esempio in Aragona si chiama milorcia, in Galizia papaventos, che significa mangiavento. Nelle province di Alicante e di Murcia si utilizza la parola bilucio per un piccolo aquilone, mentre nelle Asturie esisteva la parola sierpe, dico esisteva perché sembra che non si utilizzi più, e sierpe significa serpente. La lista sarebbe molto lunga e questi sono solo alcuni esempi. Per quanto riguarda i modi di dire, sappiamo che a Cuba ne esiste uno che dice Irse empinar papalotes", Vete papalotes, che letteralmente significa vai a far volare gli aquiloni, insomma vai a quel punto paese e in Spagna invece esistono un paio di modi di dire che secondo alcuni non sono più utilizzati ma che esistevano in passato come per esempio e c'è le ilo alla cometa o darle ilo alla cometa che significa allunga il filo all'aquilone e si utilizzavano con il significato di ritardare una decisione.
2: La vita segreta delle parole